0: Hallo, hallo, hallo alle zusammen. Das ist der Podcast Harry spricht. Ich bin Harry und ich spreche heute mit leicht erkälteter Stimme über Filme. Über die zehn besten Filme, die ihr je gesehen haben werdet. Meine persönlichen Lieblinge und Empfehlungen an euch. Ein paar von denen habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ein paar vielleicht noch nicht. Und die könnten euer Leben bereichern. Ich jedenfalls habe mir letzte Woche einen fantastischen Influenza-Virus, glaube ich, zugezogen. Es ist offenbar kein Corona. Und darum klinge ich so ein bisschen... Belegt. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und nächste Woche bin ich dann bestimmt wieder auf dem Damm. Aber jetzt sprechen wir über die zehn besten Filme aller Zeiten. Und es ist kein Ranglist im Sinne von, ich fange bei zehn an und gehe auf eins runter. Nein, es sind einfach nur zehn Filme, die ich sehr, sehr gut finde. Ich sage nicht, dass sie besser als alle, alle anderen Filme sind. Aber ich sage, falls ihr diese Filme noch nicht gesehen habt und einen Film sucht, ihn euch anzusehen, dann sollte es einer dieser zehn sein, wird euch bereichern, garantiert. Der erste Film, den ich euch vorstellen will, ist ein sehr bekannter Film. Ihr habt ihn wahrscheinlich alle schon gesehen. Matrix 1 aus dem Jahr 1999 oder einfach die Matrix, Matrix, The Matrix. The Matrix, falls ihr ihn nicht kennt, ist ein Film von den Wachowski-Gebrüdern beziehungsweise mittlerweile Wachowski-Schwestern und ist vielleicht einer der ikonischsten Filme der 90er Jahre. Ich glaube, er ist tatsächlich, ja, er ist 99 rausgekommen und ähm, hat die 90er, richtig geil abgeschlossen, sage ich mal. Das Budget für diesen Film, kurz am Anfang, betrug 63 Millionen Dollar. Weltweit hat er am Ende 466,6 Millionen Dollar eingespielt. Worum geht's in Matrix? Matrix, also das Konzept ist, wir leben eigentlich schon hunderte von Jahren in einer Simulation, ja. Diese ganze Welt mit all ihren Konflikten und Sorgen und mit der Liebe, alle, alle Geschichten, die wir erleben auf diesem wunderschönen blauen Planeten, all das ist nur eine Simulation. Eigentlich hat bereits vor hunderten von Jahren die KI gewonnen. Die Maschinen haben die Menschheit versklavt. Und alle Menschen, ihr, ich, die ich gerade diesen Podcast mache, sind gerade in Kapseln eingespeist, ganz haarlos und schleimig. Und wir fungieren als Batterien. Und was wir als Welt sehen, ist in Wirklichkeit eine Simulation. Im Prinzip ein perfekt realistisches VR-Spiel, also Virtual Reality. Nur, dass es natürlich viel besser als Virtual Reality ist, weil man auch noch alles fühlt und alles schmeckt. Und alles fühlt sich echt an. Und jetzt, 23 Jahre später nach dem Film, gibt es ja bereits Anfänge von dem ganzen Zeug in der Wirklichkeit. Siehe Metaverse. Sieht halt noch nicht so geil aus und man hört und sieht nur, aber wenn man sich ansieht, wie schnell das geht und wie andere Technologien angefangen haben, zum Beispiel elektronische Drucker, wo sie am Anfang nur irgendwie so Pixel in Papier gedruckt haben und wie man jetzt eigentlich Bilder in Fotoqualität zu Hause ausdrucken kann. Beziehungsweise jetzt gibt es schon 3D-Drucker und die werden auch immer besser. Also, ihr versteht, was ich meine. Technischer Fortschritt geht rasant. Wer weiß, vielleicht leben wir schon in der Matrix. Interessanterweise kann man das nicht widerlegen. Man kann nicht rational widerlegen, dass wir jetzt nicht in der Matrix leben. Verrückt. Leute wie Elon Musk übrigens behaupten ja sogar, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir in einer Simulation leben. Aber zurück zum Film. Thomas Anderson, gespielt von Keanu Reeves, ist ein Rädchen im Getriebe eines Großraumbüros einer IT-Firma. Ein Tag verläuft wie der andere. Doch etwas ist faul im Staat Dänemark. Etwas scheint nicht mit der Realität zu stimmen. Irgendwas ist falsch. Und so macht sich Thomas Anderson im Internet unter dem Hackernamen Neo auf die Suche nach mehr. Er will herausfinden, was nicht stimmt. Und er findet Morpheus, Lawrence Fishburne, der verspricht ihn zu befreien. Und sie treffen sich und so weiter. Und er bekommt die Wahl. Rote Pille oder blaue Pille. Und wir als Zuschauer folgen Neo in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus und erfahren mit ihm die furchtbare Wahrheit, dass wir eigentlich alle Batterien sind für Maschinen. Das ist ganz grob beschrieben, wirklich sehr, sehr grob beschrieben, die Handlung des dieses Films. Und warum dieser Film so empfehlenswert ist oder warum er so einen Erfolg hatte, unter anderem auch, neben der grandiosen Marketingkampagne natürlich, sind herausragende action -Szenen. Matrix? ist ein unfassbar ästhetischer Film, was so weit geht, dass Matrix das Konzept von Bullet Time erfunden hat. Also eine Slow Motion, die so langsam ist, dass man Kugeln fliegen sieht und die hinterlassen dann im Raum hinter sich so Wellen. Ich glaube, das soll Schall darstellen, der so zur Seite gestoßen wird oder Luft darstellen, die verdrängt wird. Ich kann es nicht genau sagen. Und dieses Konzept der Bullet Time haben viele, viele Filme übernommen. So strategisch platzierte Slow-Motion-Effekte, die Action noch vergrößern sollen, wird allenthalben gemacht. In Computerspielen, bei Max Payne zum Beispiel wurde das gemacht. Das Spielprinzip basiert quasi auf der Bullet-Time. In anderen Filmen, anderen Genres, in Animationen wurde diese, dieses Konzept der Zeitlupe ähm, übernommen. Und eine der ikonischsten Szenen ist natürlich Neo auf dem Dach, neben ihm Trinity, gespielt von Carrie-Anne Moss und sie kämpfen gegen einen, einen Agenten, das ist so ein, so ein Agent des Systems sozusagen, das die Menschen versklaven will und so eine Kampfszene wie Neo diesen Kugeln ausweicht. Es gibt, glaube ich, wenig Szenen, die so viel parodiert worden sind wie diese Szene. Und Matrix insgesamt, für all diese herausragenden Eigenschaften, was... Action angeht, was Ästhetik angeht, was Konzeption angeht, was philosophische Gedanken und Anspielungen angeht und was Weiterentwicklung eben des Filmhandwerks angeht, Matrix war so erfolgreich und einflussreich, dass es sehr viele Memes produziert hat. Also eben zum Beispiel diese, diese Szene auf dem Dach oder diese rote und blaue Pille, so sehr, dass rote und blaue Pille Sinnbilder geworden sind in bestimmten Diskursen auf Reddit oder so. Matrix. Hochwertig gefilmt, künstlerisch ansprechend und wertvoll. Ach ja, eine Sache, die ich noch sagen wollte, auch das Grading des Films ist großartig. Grading für alle, die nicht Filmnerds sind, ist ungefähr, welche Farben bevorzugt werden. Das heißt, einige Farben werden entfernt, andere vielleicht hervorgehoben und so weiter. Das bewirkt, dass das Bild automatisch stilisiert wird. Und auch wenn man das jetzt mit ungeschultem Auge manchmal so gar nicht merkt oder gar nicht darauf geachtet hat, selbst wenn man nicht darauf achtet, unsere Gehirne merken das. Und wenn wir uns heutige erfolgreiche Filme ansehen, machen fast alle Filme diese Sache. Nämlich sie folgen der 60-30-10-Regel. Das heißt, es gibt zwei Haupt Hauptfarben, die äh, einander entgegengesetzt einander entgegengesetzt sind, heißt das, glaube ich. Die sind quasi auf so einem Farbrund, liegen die einander gegenüber. Das wäre zum Beispiel sowas wie äh, Blau und Orange. Oder oder äh, Grüntöne und bestimmte Rottöne, sowas. Das sind so polar entgegengesetzte Farben. Und das heißt, eine Hauptfarbe ist dann 60%. Eine Farbe, ebenfalls Haupt, Hauptfarbe, ist dann 30%. Und die letzte Farbe kriegt dann vielleicht so 10%. Also wir sehen ja nicht, die Bilder haben ja nicht wirklich dann nur diese drei Farben, sondern ganz viele verschiedene Farben. Aber wenn man darauf achtet, bei modernen Serien oder Filmen bei Dark zum Beispiel, ab und zu in Tarantino-Filmen, in Breaking Bad, in neuen Serien. Es gibt immer so bestimmte Hauptfarben. Achtet mal drauf, ist ganz spannend. Meine persönliche Geschichte mit dem Film. Ich habe ihn gesehen, wir hatten den aufgenommen auf Videokassette, weil der im Fernsehen lief. Als der rauskam, war ich 11, 12, 13 Jahre alt oder so. Also er kam... 99 in die Kinos oder so. Ich habe ihn wahrscheinlich das erste Mal mit elf gesehen oder zwölf, als er dann im Fernsehen auf Sat. 1 kam. Wir hatten immer eine Videokassette, wo der drauf war. Und ich durfte ihn gucken. Ich durfte interessanterweise die meisten Filme sehen. Da hatten meine Eltern keine Probleme mit. Und das Ding war, dass, vielleicht erinnern sich einige von euch, wir hatten so einen Videorekorder, wo man das Fernsehprogramm nicht quasi sofort aufnehmen konnte. Das heißt, man hat draufgerückt, dass er aufnehmen soll. Und dann hat es ein paar Sekunden gedauert, bis der wirklich aufnimmt. Und das hat dafür gesorgt, dass manchmal, wenn man zu früh gedrückt hat, weil man sich sicher war, so das ist die letzte Werbung in der Werbepause, weil man da schon drauf gedrückt hat. Und manchmal war man halt zu spät dran und hat das verpennt. Und das bedeutet, der Film hat dann quasi ein paar Sekunden, drei, vier, manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal mehr Sekunden, nach der Werbepause angefangen. Sodass ich eine ganz bestimmte Version des Films lange nur gekannt habe, bis ich natürlich den Film dann auf DVD hatte und jetzt kann man den tollerweise auf Netflix gucken, vielleicht auch auf Amazon, ganz bestimmt aber auf Netflix. Und jetzt weiß ich, dass bestimmte Szenen jetzt weiß ich jetzt weiß ich bestimmte Szenen starten und ausgehen. Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich mindestens den zweiten Matrix-Film, die zweiten und dritten Filme sind auch noch ganz gut, aber nicht mehr so ganz mein Fall und kommen an die Brillanz des ersten Films halt einfach nicht ran. Und als ich die dann im Kino gesehen hatte, ich weiß noch genau, wie ich aus dem Film gegangen bin und mich gefühlt habe wie Neo, als könnte ich so an Wänden laufen. Weil der Neo ist der Auserwählte und der Auserwählte kann quasi Dinge, wie sie nur ein Gott kann, weil er den Code, weil... Die Matrix ist ja eine Simulation, eine, ein, ein Programm und er kann das Programm manipulieren und darum kann er so freaky Dinge wie sehr, sehr weit springen oder später kann er dann fliegen, sich übermenschlich schnell bewegen etc. Und ich habe mich nach dem Gucken des Films dann gefühlt, als könnte ich diese Dinge auch. Und konnte ich natürlich nicht und habe nur Wände schmutzig gemacht und bin hingefallen, als ich versucht habe, an der Wand entlang zu laufen. Dieser Film war jedenfalls stilistisch, vom Style her, sehr, sehr einprägsam und sehr, sehr einflussreich. Und ich glaube, es kristallisiert sich so ein bisschen raus, dass äh, vielleicht, dass sehr, sehr gute Filme oder sehr, sehr schlechte Filme besonders viele Memes produzieren. Das trifft zumindest bei Matrix, meines Erachtens ein sehr, sehr guter Film, zu. Mal schauen, ob es bei den anderen Filmen auch zutrifft. Der nächste Film, den ich euch vorstellen will, heißt Birdman. Ein Film von 2014 vom Regisseur Alejandro Iñárritu. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Birdman genauso wie Matrix ist einer dieser Filme, die ich mir immer wieder ansehen könnte. Kurze Information, Birdman hat ein Budget von 18 Millionen und hat in den Kassen 103,2 Millionen eingespielt. Birdman klingt wie Batman. Batman haben viele Schauspieler gespielt, zuletzt Robert Pattinson, davor war es... Wie mir Wikipedia sagt, ein Ian Glenn in irgendeiner TV-Serie, die von in Titans, um genau zu sein, die von 2019 bis 2021 lief. Davor war es Kevin Conroy, davor war es Ben Affleck, davor war es Christian Bale, davor war es Bruce Thomas, davor war es George Clooney, davor war es Val Kilmer. Und davor war es von 1989 bis 1992 Michael Keaton. Und Michael Keaton ist der Schauspieler, der die Hauptfigur, Regan, in Birdman spielt. In Birdman spielt Michael Keaton nämlich ein Schauspieler, dessen Stern bereits gesunken ist und der eine Theaterproduktion auf die Beine stellen will. In New York, am Broadway. Früher war also Michael Keaton beziehungsweise war Regan ein wahnsinnig berühmter, erfolgreicher, reicher Schauspieler im Film. Als Birdman, also als Batman. Ihr, ihr seht schon, Michael Keaton wurde unter anderem deswegen ausgewählt, weil seine Biografie so unfassbar auf die Rolle passt. Das heißt, er in seinem wahren Leben war mal Batman, ist jetzt lange nicht mehr Batman. Die Figur im Film, Regan war mal Batman, genauso quasi die Entsprechung, die Filmentsprechung von Batman und macht jetzt eine Theaterproduktion in einem stinkigen Theater. Wo ist der Ruhm? Wo ist der Reichtum? Fragt er sich selbst, denn er hat so eine Stimme in seinem Kopf die, wie man schnell feststellt, wahrscheinlich so eine Art Birdman-alter Ego ist. Und die die ganze Ambition, die Sehnsucht nach Größe und Reichtum und Anerkennung, die so ein Schauspieler hat, verkörpert. Und es ist eine Stimme, die nur er hören kann und die ihn so quält. Sie sagt dann zu ihm, und sie klingt so ein bisschen wie ich, warum sitzen wir hier in diesem stinkenden Theater, statt ein Promi zu sein? Warum machen wir nicht Birdman 4? Und bekommen Millionen von Dollars dafür. Stattdessen spielen wir diese Kunstkacke für New Yorker Schnösel. Oder so. Und das Gimmick an Birdman ist, also wie der Film gefilmt ist, er sieht aus, als wäre er aus einem Schnitt. Was nicht ganz stimmt. Aber zumindest hatte der Regisseur innerhalb der Szenen keine Möglichkeit zu schneiden. Die Szenen verlaufen am Stück. Werden, wenn sie unterbrochen werden, Ganz selten unterbrochen. Also man kann nicht einfach dann auf eine andere Kamera schneiden, weil es nur eine Kamera gibt, die das filmt immer gleichzeitig. Interessanterweise, ein Jahr später, 2015, gab es einen deutschen Film namens Victoria, der tatsächlich aus einem Schnitt war. Der Unterschied war aber, dass bei Victoria alles improvisiert war, während bei Birdman alles minutiös geplant, geprobt und ausgeführt worden ist. Das Blocking, also das heißt, wo die Schauspieler stehen, das Pacing, also der Rhythmus der Szenen und der Geschichte. Angeblich war es so, dass die kürzeren Takes bis zu 20 Mal wiederholt worden sind. Also, dass man bis zu 20 Mal dieselbe Szene immer wieder gedreht hat und dass es dann ab, der 15., ab dem 15. Durchlauf irgendwann ganz gut wurde. Dazu als Referenz ungefähr fünf bis sechs, sieben Takes sind normal. So. Ein Prozess, und das war ein Prozess, der vom Kameramann Chris Harroff als großer Tanz beschrieben worden ist. Ne? Ein Rad greift ineinander, das ist, das würde eine Gruppe von Menschen eine ganz komplizierte Figur tanzen. Ein Tanz, bei dem alle hoffentlich zur selben Zeit den Höhepunkt ihrer Fertigkeit zeigen. Der Film ist ungewöhnlich und hat nicht so viele Memes geschaffen wie zum Beispiel The Matrix, weil er einfach nicht so eine große Verbreitung gefunden hat, weil er nicht so massenkompatibel ist. Ich glaube, das liegt am Thema. Denn der beschäftigt sich mit Proben in einem Theater. Zwar ist es so, und es ist statistisch offenbar wirklich so, dass im Jahr in Deutschland mehr Leute ins Theater gehen als in Bundesliga-Stadien. Trotzdem haben die meisten Menschen nicht so viel Ahnung davon, wie so, ein, wie so eine Probe an einem Theater aussieht. Natürlich haben die meisten Menschen auch keine Ahnung davon, wie es ist, von Maschinen versklavt zu sein. Andererseits, wenn ich mir mich selbst und mein Handy angucke, habe ich vielleicht doch eine ganz gute Ahnung, wie das ist. Mein Punkt ist aber, es gibt keine Action. Es gibt Dialoge. Es gibt witzige Szenen. Es ist nicht so, es ist nicht so massenkompatibel. Und trotzdem ist das ein fantastischer Film, den ich euch wahnsinnig ans Herz lege zu gucken. Wann sieht man schon mal Schauspieler, die Schauspieler spielen? Und zwar nicht unbedingt, wie Leute sich so Schauspieler vorstellen, sondern Richtig nah dran an echten Schauspielern. Der Film ist grandios besetzt. Edward Norton ist ein in diesem in diesem Film ein genialer, aber abstoßender Schauspieler, der dazukommt zum Cast, weil man sagen muss, das ist auch ein bisschen an den echten Edward Norton angelegt. Nicht, dass er abstoßend wäre. Ich finde, das ist ein großartiger Schauspieler. Es das heißt über ihn, dass eine Zusammenarbeit mit ihm sehr schwierig sei, zumindest von der Regisseursseite aber das nur am Rande. Dann haben wir noch die brillante Emma Stone, die massiv abliefert als Riggins, also Michael Keatons Tochter und der Film hat am Ende einen großartigen Twist. Ich, will, ich weiß gar nicht, ob man das Twist nennen kann. Nein, Er hat einfach ein fantastisches Ende. Es gibt viel Humor, lustige Szenen, es ist einfach eine gute Mischung aus Drama und Comedy und es ist ein Meisterwerk der Filmkunst. So, wir hatten zuerst einen Film, den ihr wahrscheinlich alle kennt, Matrix. Dann hatten wir einen Film, den vielleicht schon weniger Leute kennen, Birdman. Jetzt kommen wir zu einem Film, den wahrscheinlich wieder mehr Menschen kennen oder zumindest schon mal was von ihm gehört haben, Pulp Fiction von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994. Wir gucken mal kurz aufs Budget, 8 bis 8,5 Millionen Dollar. Wir gucken mal kurz auf die Einspielergebnisse, 213,9 Millionen Dollar. Quentin Tarantino, so wie fast alle Regisseure, die ich euch in dieser Liste vorstelle, verdient es eigentlich, dass man ihm einen ganzen eigenen Podcast widmet. Nicht nur eine Folge, sondern wirklich einen ganzen eigenen Podcast. Großartiger Regisseur. Sein berühmtester Film, er hat viele sehr, sehr gute Filme gemacht. Zuletzt Once Upon a Time in Hollywood. Davor, glaube ich, war das sogar ein Glorious Bastards. Er hat Reservoir Dogs gemacht, was sein erster Spielfilm war, glaube ich. Er hat The Hateful Eight gemacht, Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2. Ich vergesse bestimmt einen. Er hat das Skript für einen anderen Film geschrieben. Anyway, hat, hat er From Dusk Till Dawn, hat er mitgespielt. Hat er das, da war aber nicht Regisseur, aber er hat mit, ihr, ihr versteht, was ich meine, er hat großartige Filme gemacht. Aber das hier ist sein berühmtester. Das war sein zweiter Durchbruchsfilm. Man könnte sagen Reservoir Dogs das war sein erster Durchbruchsfilm. Aber während er noch auf Tour war, um Reservoir Dogs zu bewerben, er war auf Tour, weil dieser Film in Euro auf europäischen Filmfestivals lief und er quasi von Festival zu Festival gereist ist, um seinen Film zu begleiten, um dort bei Panels zu sprechen, um anwesend zu sein, wenn der Film vorgeführt wird, natürlich einfach um Präsenz zu zeigen als Regisseur. Und während er quasi diesen Film noch begleitet hat, hat er das Skript zu Pulp Fiction beendet, das er zusammen mit einer weiteren Person geschrieben hat, die aber zugunsten des Marketings verzichtet hat darauf, als Co-Autor genannt zu werden. In den Hauptrollen dieses wunderbaren Films sind Uma Thurman, Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Bruce Willis, das ist ja deutsch, Bruce Willis und Harvey Keitel. Wobei Harvey Keitel wahrscheinlich als Supporting Cast gerechnet wird und Bruce Willis auch. Aber für mich äh, sind das zwei Performances, zwei Leistungen in dem Film, die auf jeden Fall ebenfalls genannt werden müssen. Und Bruce Willis ist einfach, zumindest zu der Zeit, wo dieser Film gedreht worden ist, ein großer Star gewesen. Harvey Keitel schon nicht mehr so sehr, obwohl Harvey Keitel einfach eine krasse Hausnummer ist, also ein unfassbarer Schauspieler. Ah, ich verliere mich in einer Lobpreisung von Harvey Keitel. Also wenn ihr, ihr habt bestimmt schon mal einen Film von Tarantino gesehen. Tarantino hat so ein paar Muster als Regisseur. Erstmal, die Musik in all seinen Filmen ist richtig, richtig gut. Die Musik ist eigentlich, und vor allem in diesem Film Pulp Fiction, wie eine weitere Figur, die auftritt. Das ist eins der Muster. Seine Dialoge sind flippig. Ich weiß nicht, ob ich das Wort flippig mag. Sind spritzig, ach das klingt alles so lahm, sind ziemlich cool. Und die Figuren reden coole Dinge. Reden cooles Zeug daher und trotzdem ist das nicht geplapper, sondern stimmt irgendwie. Hm, schwer zu beschreiben, was die diese, was diese Dialoge ausmacht. Und was diese Dialoge noch ausmacht, sind, sie sind sehr quotable. Das heißt, man kann sie toll zitieren. Die Eröffnungsszene von Pipe Fiction, wo der zwei Auftragskiller, gespielt von Samuel L. Jackson und, und, John Travolta in einem Auto fahren und sich darüber unterhalten, was es für Unterschiede zwischen den USA und Europa gibt, ist einfach ikonisch. Und aus dem Radio kommt tolle Musik dabei. Also, John Travolta spielt Vincent Vega und Samuel L. Jackson spielt Jules. Und sie reden und Vincent Vega, also John Travolta, war gerade in Amsterdam und erzählt also dem gerade fahrenden Samuel L. Jackson, wie er äh was es so für Unterschiede gibt zwischen den USA und Europa, dass die, dass in Europa ein Quarter Pounder with Cheese ein Royale with Cheese heißt und so. Das ist so ein direktes Zitat aus dem, aus dem Film, aus der ersten Szene. Die machen das natürlich viel besser als ich hier alleine und so. Also so viel zu den Dialogen. Ein weiteres Muster in, ein weiteres Muster in Tarantinos Film ist neben den, der Musik, den Dialogen, dass viele Memes aus seinen Film erwachsen können. Zum Zumindest ist es so, dass bei Pulp Fiction viele Memes entstanden sind. Wir haben jetzt Matrix gehabt, aus dem sehr viele Memes kommen. Bei Birdman war das schon viel weniger der Fall. Wenig Memes. Aus Pulp Fiction extrem viele Memes. English, do you speak it? Ist auch ein legendäres Zitat daraus. Was Tarantino noch macht, ein Muster, er rettet gerne Menschen in seinen Filmen. F Zumindest meine ich das festgestellt zu so haben. Ähm, ich weiß, eigentlich sterben richtig viele Leute in seinen Filmen und die Filme sind ziemlich brutal oder haben viel Gewalt und lösen deswegen auch Kontroversen aus, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Mich stört Gewalt in Filmen überhaupt nicht und meine persönliche Meinung ist, dass Gewalt in Filmen zu sehen noch nie jemanden geschadet hat. Aber vielleicht, vielleicht stimmt das nicht. Noch nie ist eine harte Aussage. Vielleicht hat das wirklich jemanden geschadet. Aber ich finde, sie sollte nicht verboten werden. So. Also, in den Glorious Bastards tötet er Hitler und andere hochrangige Nazis und beendet den Krieg ein paar Jahre früher, als er im wahren Leben zu Ende gegangen ist. Spoiler, wenn das mal nicht Menschenleben retten ist, weiß ich auch nicht. In Once Upon a Time in Hollywood, Achtung, wieder Spoiler, falls ihr das nicht gesehen habt, weghören, rettet er ja auch wieder Menschen, nämlich Schauspieler speziell betrachtet. Ich glaube, Tarantino ist ein Regisseur, der Schauspieler sehr, sehr gerne mag. Denn er benutzt auch gerne Schauspieler, deren Stern nicht mehr ganz so hell scheint, die vielleicht keine andere Rolle gerade, die so toll wäre, bekommen würden und deren Karrieren vielleicht einen kleinen Schub brauchen. Oder die vielleicht vorbei waren auf eine Art. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich gucke auf dich, Leonardo DiCaprio aus Once Upon a Time in Hollywood. Aber bei Travolta zum Beispiel trifft das total zu. Travolters Karriere war krass und dann kam lange nichts. Flops, flops, flops und dann kam Pulp Fiction. Pulp Fiction ist eine, ich würde sagen, Komödie, aber es ist schwer ein Genre zu bestimmen mit einigen Actionanteilen. Es geht um zwei Auftragsmörder, die Frau von deren Boss, einem Boxer und ein paar andere Figuren und die erleben vier Geschichten und alles ist irgendwie miteinander verflochten. Der Film hat eine ungewöhnliche Struktur, darum ist es so schwer zu erzählen, worum es in dem Film geht, denn der Film ist nicht zeitlich angeordnet. Das ist nicht chronologisch, was wir sehen. Wir sehen diese vier Geschichten, aber diese vier Geschichten passieren nicht nacheinander, wo immer wieder dieselben Figuren teilweise auftauchen, sondern das hat zum Beispiel zur Folge, dass wir eine Figur sehen in einer Geschichte, die nach der Geschichte kommt, in der sie gerade gestorben ist. Und zwar nicht schon vor Jahren gestorben ist, sondern gerade eben gestorben ist. Also das ist, das hat alles, das liegt zeitlich größtenteils sehr, sehr nah aneinander, was da passiert. Diese ungewöhnliche Struktur war übrigens eines oder ist eines der Merkmale, die den Film so berühmt machen. Abgesehen davon hat Tarantino halt sein eigenes Filmuniversum geschaffen über die ganzen Filme. Und in Pulp Fiction hat er auf jeden Fall einen fetten weiteren Grundstein dafür gelegt, mit eigenen Marken, die er für den Film erfunden hat. Das heißt, die Gegenstände, die man im Film sieht, und mit Gegenständen meine ich so Produkte wie Burger oder Zigaretten oder so, die darf man in Filmen, es sei denn, man kriegt Geld von diesen Firmen, glaube ich, gar nicht zeigen. Und wenn man sie zeigt, dann ist es halt Product Placement, das muss man auf jeden Fall alles rechtlich klären. Und darum werden ähm, so Flaschen, wo eigentlich zum Beispiel Corona-Bier draufstehen würde oder so wird das dann neutralisiert. Oder es wird dann halt eine Partnership eingegangen mit der Marke, sodass der Film dann quasi gesponsert wird oder so. Aber das hat Tarantino nicht gemacht und statt die einfach zu neutralisieren oder dann wirklich Marken zu nehmen, die es gibt, hat er eigene Marken erschaffen. Zum Beispiel die, Z die Zigarettenmarke Red Apple oder die Fastfood-Kette Big Kahuna Burger. Und diese Marken und andere kommen in vielen seiner Filme vor. Aber was rede ich? Ihr habt den Film bestimmt gesehen. Und falls nicht, Original mit Untertiteln und ab dafür. Ästhetischen Genuss, Musik unfassbar. Wie gesagt, fast wie eine eigene Figur. Ähm, um, ein Must-See. Der nächste Film, den ich euch vorstelle, in meiner glorreichen Liste der zehn Filme, ist Memories of Murder von Bong Jun Ho. Und dieser Film ist was für die True Crime-Liebhaber unter euch. Memories of Murder ist ein 2003 erschienener südkoreanischer Krimi-Thriller-Film und der Regisseur ist Bong Jun Ho. Und Bong Jun Ho kommt euch vielleicht bekannt vor, denn Bong Jun Ho hat mit seinem Film Parasite, 2019 den Oscar gewonnen. Das ist ein koreanischer Film und der hat den Oscar gewonnen. Und zwar nicht nur den Oscar als bester ausländischer Film, sondern den richtigen Oscar. Ein Film in koreanischer Sprache, ich sag's nochmal, hat den Oscar gewonnen und zwar vollkommen zu Recht. Warum ich euch nicht den Film vorstelle stattdessen ist, ihr habt ihn entweder gesehen oder nicht, aber jeder hat Parasite gesehen. Bong Joon-ho ist so ein bisschen wie Quentin Tarantino eigentlich sind alle seine Filme richtig, richtig, richtig gut. Und Parasite ist halt international bekannter geworden als seine anderen Filme. Aber Memories of Murder ist ein wahnsinnig guter Film. In Memories of Murder geht es um Koreas ersten bestätigten Fall eines Serienmörders. Serienmorde, die zwischen 1986 und 1991 stattgefunden haben. In Hwa Seong, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in der Gyeonggi Provinz. Es geht um zwei Detektive, Detektiv Park und Detektiv Seo, die versuchen, diese, diese Serie von Verbrechen aufzuklären. Es wurden nämlich, es werden immer wieder Frauen gefunden, die ermordet worden sind, vergewaltigt und dann ermordet. Einer der Hauptdarsteller, Song Kang Ho, wird euch auch bekannt vorkommen. Denn den kennt ihr vielleicht ebenfalls aus Parasite. Da spielt er nämlich den Familienvater. Also es ist schwer, diesen, die Geschichte dieses Films zu erzählen, ohne Spoiler einzubauen. Wir sind in Südkorea und Südkorea kommt gerade aus einer Militärdiktatur heraus. Ist noch sehr chaotisch, ist nicht dieser unfassbar hochtechnisierte, erfolgreiche, reiche Wirtschaftsstandort, der es heute ist. Die Polizei ist oft korrupt und inkompetent und die Aufklärungsquote ist nicht hoch. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist der erste Fall eines Serienmörders. Das heißt, die Polizisten kennen sich damit alle nicht aus. Das ganze Strafverfolgungssystem kennt sich damit nicht aus. Und es findet statt in Hintertupfingen. Ja, das ist das ist wie als würde das hier in in Bayern auf dem Land spielen oder in, von mir aus im Saarland. In Saarlouis spielt das. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht hat Salui Hunderttausende von Einwohnern. Nee, das hat es wahrscheinlich nicht. Was rede ich da? Saarbrücken gar nicht mal. Egal, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nur, es ist es ist hinter ja. Und zwei Landeidetektive versuchen erst mit ihren, ich sag mal, rustikalen Mitteln, diesen Fall zu lösen, in fetten Anführungszeichen gesprochen. Sie verprügeln Verdächtige und Zeugen, fingieren Beweise, damit das alles zusammenpasst und der Fall schnell abgeschlossen ist. Und sie haben gar nicht den Horizont zu checken, was da eigentlich gerade wirklich passiert. Außer einem, dem dämmert dann langsam. Also außer einem von diesen Landeidetektiven. Es kommt ein weiterer Detektiv. So ein geiler Typ aus der Hauptstadt. Aus Seoul. So ein, so ein smarter Dude. Und die Polizisten vom Land denken sich, oh, was will der denn hier? Aber er soll mit denen ermitteln und das lösen, was da passiert. Und sie machen sich also auf die Jagd nach diesem Serienmörder. Und ich will keine Details verraten, auch wenn ihr True Crime mögt, auch nur im geringsten, müsst ihr euch erst den Film im Original mit deutschen Untertiteln ansehen oder englischen, was ihr wollt, und euch dann wirklich diesen Fall durchlesen, weil es basiert alles auf einer wahren Geschichte. Jedenfalls, wir begleiten diese Detektive, deren Verzweiflung wird immer größer. Dieser Mörder geht ihm immer wieder durch die Lappen, immer wieder durch die Lappen. Sie finden irgendwann sogar DNA, den Samen, als Spuren und müssen das in die USA schicken. Im wahrnehmen mussten die das nach Japan schicken, weil die in, den, in, in Südkorea gerade gar keine Möglichkeit hatten, DNA überhaupt zu untersuchen. Und dann, tja und was dann passiert, das müsst ihr selber sehen. Es ist unfassbar. Es ist Es ist wirklich unfassbar. Und es gibt noch eine Pointe, die kann ich gar nicht sagen, aber es gibt eine Pointe zu dem ganzen, eine geschichtliche, die im wahren Leben dann noch passiert ist. Dieser Film hat unfassbare Szenen, die wahnsinnig toll gefilmt sind. Es ist grandios geschrieben. Die Skripte von Bong Joon-ho sind mindestens so gut geschrieben wie die von Tarantino. Es ist unfassbar, was dieser Mann wie dieser Mann das macht. Es ist großartig gespielt und es ist meine absolute Empfehlung, wenn ihr euch von einem dieser vier bisher aufgezählten Filme wenn ihr euch allen anschauen solltet dann schaut euch Memories of Murder an den gibt's übrigens gerade sogar auf Amazon Prime warum auch immer die das gemacht haben das ist selten dass sie solche Filme haben den gibt's auf Amazon Prime wahrscheinlich wegen Parasite und manchmal und auf Mubi gibt's den und es gibt auch Mother auf Mubi von Bong Joon Ho das ist fast der Film den Film mag ich sogar noch fast mehr Mother also ich weiß gar nicht welchen Film ich von dem am meisten mag seht euch das an Seht euch das an. Es das wirklich, es, es er zieht einem die Socken aus. Das ist der Wahnsinn. So, ach übrigens, vom Budget her, der hat 2.800.000 gekostet und eingespielt etwas über eine Million. Grandioser Film, kommerziell nicht so sehr erfolgreich. Tja. Also ihr Lieben, weil ich krank bin, sind das bis hierher die ersten vier Filme von zehn die ich euch näher bringen will, die ihr wahrscheinlich alle sowieso schon kennt, die ich euch aber nochmal mal empfehlen will. Guckt sie euch nochmal an. Ich gucke mir wirklich jeden von diesen Filmen mindestens einmal im Jahr an. Habt eine gute Zeit. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann klinge ich bestimmt wieder weniger belegt. Wir hören uns. Das war Harry spricht. Bis zur nächsten Folge. Die Liste geht weiter. Ciao, ciao.